0: Hipsters.tec, hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte. seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar sobre início de carreira em desenvolvimento de software, né? como ser dev, como foi seu primeiro mergulho, como você pode dar o primeiro mergulho, ou melhor ainda, como você que já ouve a gente há muito tempo, pode mostrar para um amigo, para uma amiga que sempre te cutucou como que eu entro nesse universo, como que eu posso ter essa carreira de 20 anos que você tem aí como dev, como que eu consigo chegar lá. Pois é, hoje a gente vai falar sobre início de carreira e sobre a próxima edição da Imersão Dev, que já virou um evento no calendário aí da comunidade tecnologia do Brasil. Então vamos lá podcast para ver com quem que a gente vai conversar. <SILENCIO> Para essa conversa de hoje, eu estou aqui com a Jéssica Cordeiro, que é, é hoje analista de TI Júnior no Itaú e que, pelo que eu sei, teve seu primeiro contato com programação e esse aprendizado numa imersão dev da Alura. É isso, Jéssica? Você pode dar um oi para a gente?
1: Olá, gente. Tudo bem com vocês? É isso mesmo, Paulo. Foi o meu primeiro contato assim com a imersão dev da Alura e me abriu muitas portas, principalmente dentro do LinkedIn, mostrando meu portfólio por lá.
0: Que legal, Jéssica, porque a gente vai bater bastante nessa tecla, do portfólio, do LinkedIn, de compartilhar, de dar a sua cara a tapa, mesmo que você ainda esteja lá no começo, pra quem tá lá no começo mudando de carreira, em transição. Junto com a Jéssica, eu tô aqui com a Laura Custódio, que é trainee na F Câmara, uma empresa muito amiga da gente também, assim como o Itaú. E eu acredito que tenha histórias semelhantes, é isso, Laura?
2: É isso aí, Paulo, tudo certo? Você
0: também começou ali na, na imersão dev, a, a explorar, não era dessa carreira?
2: Exato, eu tava migrando de carreira antes eu era tatuadora, na verdade já trabalhei com muitas coisas, já fui bartender, professora de teatro, operadora de telemarketing, já trabalhei com muitas coisas e aí fiz aí a minha ligagem de carreira.
0: Olha que legal, e hoje você trabalha na F Câmara, que é uma empresa parceira nossa, né acho que o Joel é muito próximo, é ouvinte do podcast, o CTO da F Câmara, que é uma empresa grande hoje, e que nessa edição que você foi contratada, eles patrocinaram bastante, divulgaram bastante e selecionaram diversos alunos para passar por um processo antes de contratar. E eu achei corajosa essas empresas, não é? Itaú, F Câmara, que fala assim, não, vou contratar o pessoal que ainda não tem experiência, que começou recente a estudar. Eu vejo a capacidade de aprendizagem dessas pessoas. Não é porque as empresas são boazinhas, a gente sempre fala isso. Não é porque a F Câmara e a Itaú e a Alura são legais. É porque elas enxergam hoje que, dada a escassez do mercado, dada a falta que a gente precisa do sênior, do pleno, dessas pessoas, a gente precisa começar a contratar agora e cuidar em casa, retreinar, dar o espaço... De aprendizado Dar o suporte Das outras pessoas Pareamento Porque só assim Daqui a cinco anos Eu vou ter Lauras, Jéssicas Plenos, seniors Que podem me ajudar A suprir essa demanda Que, que hoje está Super complicado E que eu acredito Que continuará assim E junto com a Laura E com a Jéssica Que participaram Da última Imersão Dev Eu estou aqui Com quem criou A última Imersão Dev Que é o Guilherme Lima Da Lura. Tudo bem Guilherme? E aí Paulo Tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês E também com a Rafaela Ballerini Oi Rafa Oi
3: Paulo. Paulo, boa noite, gente.
0: O Guilherme e a Rafa trabalham comigo na Lura e, e eles que toparam esse desafio, né? Tem muita gente, óbvio que não são só eles, tem muita gente envolvida, mas de criar esse evento e começar a estruturar. Porque, pra contar um rápido histórico, a gente, como uma escola de tecnologia, a gente sempre ouviu essas histórias de pessoas começando na carreira. E, e pra quem tem curiosidade, a gente não começou aí, tá? A gente nem tinha conteúdo pra quem tava começando na carreira. Ou a, a, a Lura nasceu numa época que não era na, da moda, moda, aprenda a programar, mude de carreira, isso é relativamente recente no Brasil, tá bem? Eu diria até de uns 5 anos pra cá. Então, a gente foi enxergando que havia pessoas, especialmente por causa dos influenciadores, não é? que a gente trabalha com o pessoal de nerd, de ciência, de tecnologia, de inteligência artificial, essas pessoas que pesquisam, a gente viu que essa demanda começou a ser muito alta, de pessoas não, peraí, eu acho que dá pra ir na computação, dá pra ir na programação, mesmo eu sendo tatuadora, mesmo eu sendo músico, mesmo eu sendo psicólogo e assim, por diante, realmente dá, acho que não é aquele recado que a gente bate muito na tecla não é simples, não é fácil, mas eu acho que é mais fácil do que pessoas imaginam, não é? e a tecnologia, a nossa comunidade é relativamente aberta, é mais aberta do que muitas outras, então você que tá ouvindo e que sempre ouviu o Hipsters mas era só de curioso ou que de novo, tem aquele amigo, aquela amiga que quer dar esse pulo na carreira indica esse podcast e mais ainda que eu já quero deixar o recado, estão abertas as inscrições para a próxima edição da Imersão Dev, que ocorre só duas vezes ao ano, hein? Era uma vez só ao ano. Agora a gente tá passando para duas. Essa edição, a primeira aula vai ser no dia 13 de setembro, que é o duocentésimo quinquagésimo sexto dia do ano. É o dia da programação. O dia número 256, não é? É o dia com os bits, os oito bits todos ligados. Se, depende se você conta do zero ou não, né? É, é 2 elevado à oitava. Então a gente vai fazer essa comemoração. Inclusive lá a gente vai trazer muitas novidades da Lura. Então as aulas começam dia 13 de setembro e você pode se inscrever lá em imersão.dev, que é um conjunto de 10 aulas, 10 super aulas super estruturadas, é, onde tá o Guilherme, a Rafa, eu também participo de Curioso, dando bronca nos dois, para você desenvolver um portfólio de início de programação em JavaScript e também em HTML e CSS. Então, é esse recado especial que eu quero dar para você entrar em imersão.dev e se inscrever para você escrever seus primeiros códigos. Você vai sair já no primeiro dia e mostrar coisa pro seu pai, para sua mãe, pro seu tio e falar, olha o que eu consigo fazer. Você vai deixar seu primo que já trabalha com tecnologia impressionante aquela sua prima que é analista sênior há muito tempo e eu tô, tô falando empolgado porque eu, o Guilherme e a Rafa acabamos, estamos acabando de, de gravar e bolar as aulas e a gente vem nessa empolgação eu fico ainda mais animado de ver casos como a Laura, como a Jéssica, que é óbvio que são pessoas fora da curva que se esforçaram muito, etc, não é trivial mas que eu gostaria de ter de novo mais de 40 mil inscritos, acho que foi da última vez, eu gostaria de ter essas pessoas lá dentro, porque isso pode ajudar sua carreira, independente de você ser programador ou programadora, é quem trabalha com direito, com engenharia, até com diversas ciências humanas, vai precisar scriptar alguma coisa no Excel, vai precisar automatizar uma tarefa no Trello, no Zapier, e conhecer código vai ser importante sim para uma carreira, mesmo que seja outra. Eu não acredito que todo mundo precisa aprender a programar, não acho esse, todo mundo vai virar programador, não acredito nisso, mas eu acho que você entender como scriptar alguma coisa, roteirizar, automatizar, escrever entre aspas um algoritmo é algo importante sim pra você bem, então agora eu queria então que a Laura e a Jéssica o Guilherme e a Rafa contassem como que foi o início da carreira o que que fazia antes o que que estudou como colocou a cara, como conseguiu a primeira vaga de emprego, ou como muito frila, não é? Eu queria que vocês me contassem e inspirassem quem tá ouvindo pra entrar também na carreira e participar do nosso universo, né, do Aluraverso, aqui do Hipsters.
3: Bom, acho que a gente já falou, eu já me apresentei algumas vezes, né, no início da outra imersão também. Eu venho da área de medicina, então eu migrei pra área de TI depois de três anos, que eu tava ali na, estudando pra, nessa área de biológicas, porque eu me encontrei muito mais nessa área, como uma pessoa que gosta mais da área de exatas, gosta de desafios, de lógica e foi uma mudança muito grande na minha vida. Eu fiquei com muito medo, né? Eu não sabia absolutamente nada de programação, algoritmo, qualquer coisa. Eu nem sabia que existia essa área, na verdade, antes de entrar de fato. E aí eu, eu migrei entrando na faculdade, né? Foi a primeira coisa que eu fiz porque para mim era o método tradicional, né, que a gente sempre faz, tipo, ah, eu quero ser médica, eu vou entrar na faculdade de medicina. Então foi isso que eu fiz na minha cabeça, isso fazia sentido no momento. E para entrar no mercado de trabalho, né, diretamente, eu acho que desde o primeiro minuto que eu estava na faculdade, eu já comecei a aplicar para vagas de estágio, tentar tirar para todo lado mesmo. Assim, é lógico, eu sempre tinha aquelas empresas que para mim faziam sentido ou não, mas para mim tudo ia ser alguma forma de experiência, nem que fosse só para conhecer a entrevista, para entender como que funcionava esse processo que eu nunca tinha participado. E de fato, eu entrei que em dois meses, né, eu entrei na faculdade em abril, e em junho eu consegui o meu primeiro estágio, e de fato, assim, é lógico, é, eu já sabia algumas coisas que eu aprendi na faculdade, HTML, CSS, é, C também, algumas coisas meio aleatórias, né, que a gente aprende a lógica de programação e tal, mas meu conhecimento não era tão a fundo na área de programação, até por isso que eu entrei no estágio, né, não entrei direto numa carreira de desenvolvedora júnior, e foi uma experiência ótima, assim, foi a forma que eu entrei, tive vários não na nos momentos da entrevista teve várias empresas que não rolaram, que eu entrei lá na empresa a pessoa colocou lá pra eu fazer um, um programa gigantesco no final de semana, tipo, olha você tá aqui sexta-feira, tô te dando isso pra você fazer e até segunda você me envia o programa pronto, e eu lá com meu HTML, CSS nas costas sem nem ter noção do que eu tinha que fazer ali e aconteceu isso é, algumas vezes, mas não, teve uma empresa que de fato tava ali com a proposta Proposta de estágio, de fato, para aprender e sabia que eu tava ali disposta para aprender, né, é uma pessoa que é curiosa, que se encaixava ali na vaga que eles queriam, e foi a minha oportunidade de fato, então acho que foi essa aí a minha trajetória até entrar no mercado de trabalho da área de TI
0: Pois é, a Rafa tem essa curiosidade aí de ter vindo de uma outra área completamente diferente, que a gente sempre acha, poxa, ela é uma história muito, muito particular é... não é assim, mas eu sempre brinco que hoje em dia a gente estuda uma coisa na faculdade e trabalha com outra, não é? Ninguém mais trabalha na área, na área que formou, é interessante ver essa, essa quantidade de, de coisas cruzadas, não é? A gente vai deixar também os links aí pra quem quer conhecer o trabalho da Rafa, que ela também faz no YouTube, ela traz muita gente pra área, não é? Às vezes eu acho que ela assusta um pouco as pessoas também, porque às vezes tá bem puxado ali o conteúdo, é, mas ela <risos> trouxe muita gente pra área, o que eu acho muito bacana. Música Laura, você quer colocar a sua história? Porque você já citou tatuadora ali atrás, aí to... aposto que tem tatuadora e tatuadora aqui ouvindo e falando, opa, será que é pra mim também? E, e aí? Conta um pouco o que, que você fazia, estudar, e você falou ah, acho que ouvi falar acho que dá e até chegar em emprego, né? Uma distância né? Sim,
2: sim, Paulo. No meu caso, eu já trabalhei com algumas coisas como eu mencionei antes só que o desafio pra mim como tatuadora, é... tiver algumas complicações, que é aquela coisa do ser autônomo. A gente viveu no momento de pandemia, começou a, a, a aparecer tantas dificuldades que, em determinado momento, eu tive que fazer algumas escolhas. E eu já estava bem interessada na área, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar esse tempo que eu tinha perdido meu emprego, é, tinha parado de trabalhar, vou fazer o okay? quê? Vou estudar, né? Me afundei nos estudos, comecei também com HTML, CSS. Quando eu entrei em JavaScript, aí o bicho pegou. <risos> e aí foi bem complicado, porque alguns conceitos não entravam na minha cabeça e eu falei, o que, é que eu tô fazendo? Porque quando a gente tá migrando de carreira Você começa a, a se a se perguntar Será que vai dar certo? Será que eu tô fazendo a escolha certa? E eu falei, bom, vou tentar isso E a minha trajetória Nesse universo, ela é bem iniciante E bem curta, porque a Ultimate Foi em março, e dela Eu participei, e Aí vi que a F Câmara tava como parceira E tava, uh, uh, mencionou Um hackathon, nem sabia o que era Um hackathon, fui correr atrás do que que era isso Falei, bom, legal, gostei, vou participar Participar. Quando eu ia imaginar que eu ia sair dali com o um emprego? Eu imaginei que, que seriam vários não na minha porta, achei que eu ia ter que me inscrever muitas vezes, mas pensei, eu vou correr atrás do sim, certo? E nesse caso, o sim veio logo de cara, fiquei muito feliz. E agora, dentro da F Câmara, a gente tem todo um programa de formação, onde a gente é bem estruturado, a gente fala sobre o futuro das nossas carreiras, como a gente imagina elas. Então, trabalhar desde já, tantos hard skills como é soft skills, né? Sem contar a, a todo o network que a gente fez, eu fiquei muito impressionada com a comunidade no Discord da imersão, foi, pra mim, foi incrível assim, desde então, acho que eu me encontrei nesse mundo aí de desenvolvimento.
0: E a gente vai pra mais, olha só, então Dá uma boa manchete, né, Laura? De tatuadora, programadora, etc. <risos> com é. certeza. Dá até pra você fazer uns filas como tatuadora pro pessoal do seu time, né? A gente já trincou
3: <risos> sobre isso já, com certeza. É,
0: é. As minhas piadas não são muito originais, elas são boas, mas nem sempre são originais. E o Guilherme Lima é outro que também tem uma história que vem de, de outro background, de queria seguir uma carreira que apavora todos os pais e, e que também se encontrou por aí. Então, acho que também é muito interessante a gente, a gente ouvir, porque quero que você que está ouvindo a gente, que foi indicado, vê que, olha, tem diversos caminhos que podem levar a tecnologia.
4: É verdade. Eu comecei a estudar, minha, acho que minha primeira formação da vida mesmo foi a música, né? Eu, com sete anos, eu comecei a estudar piano e fui falei, você é músico. Tal. E como o Paulo já mencionou, né, eu assustava meus pais, a minha família inteira. Como assim? Vai ser música, é difícil, tal, toda aquela coisa. Eu me inscrevi para uma faculdade. Aí não abriu turma para ela. E uma amiga da minha mãe que trabalhava na universidade falou: o Guilherme podia fazer TI. E é engraçado que na época da música eu sempre gostei muito de dos programas de gravação. Já gravei trilha sonora para uns comerciais que eu fiz, tal. A, a parte musical. Então eu sempre me dei bem assim com a parte da computação, mas nunca para o lado da programação. E em dois e 2014 eu entrei para a faculdade de Sistema de Informação e comecei lá. Minha primeira linha de código, diferente de muitos desenvolvedores lá que tem 5, 6 anos de idade, já tá pro... pai é programador, tia é programadora. Aí vai lá e começa a escodar. Não, eu comecei a codar na faculdade em Pascal, né? Primeira aula que eu fui foi algoritmo, foi uma, foi uma loucura, eu fiquei com medo, mas fui encarando os desafios tal, e foi bem bacana, tem uma trajetória legal. Uma coisa que eu gosto de frisar é sempre essa questão da jornada, né? O mundo do TI, né? a carreira de desenvolvimento é uma jornada, assim como qualquer outra profissão na Terra, assim. É uma jornada e a gente vai dando uns passos, vai aprendendo, né? A Rafa e a Laura comentaram sobre o HTML CSS. Eu lembro das aulas de HTML CSS da faculdade. Era horrível e desde aquele momento eu já descobri que eu não era pra trabalhar com HTML CSS. Eu falava, caramba, isso... Aí quando o professor mostrava lá o banco de dados e se tem uma classe DAO que conversa e pede informação, eu falei, nossa, isso aqui é muito mais legal. Isso, e eu fui meio que aos poucos pouquinhos descobrindo, né? Porque às vezes a gente fala área de TI e pensa só que é o, o hacker, né? A pessoa atrás de código e tal, mas tem tantas possibilidades dentro desse mundo, né? Pô, você vou trabalhar com designer, vou trabalhar com programação front-end, vou trabalhar com programação back-end, você vou trabalhar com ciência de dados. Então, meio que a gente vai descobrindo, né? A, o local onde a gente vai atuar no, no decorrer, no, durante a nossa jornada mesmo. E minha jornada foi essa. Então eu saí de músico para. É engraçado, né? A gente tem aqui a Rafa, que era da medicina para TI A Laura, que foi da tatuagem né, Para a de TI eu que sou um músico E fui vir para a de TI Então, eu acho que deixa bem claro né Nessa pequena amostra que a gente tem aqui De pessoas que não existe uma, um, algo que limita Fala, não, só vai para TI As pessoas que têm esse background absurdo Não, é possível Dá, dá para aprender
0: Jéssica, agora é a sua vez de explicar o que, que você fazia da vida, se você estudava alguma outra coisa ou não, e como que você vai parar dentro de uma empresa desse porte, desse tamanho, que tem um processo seletivo super estruturado, e, e que falou, não, vou trazer a Jéssica aqui pra dentro.
1: É uma história bem insana, porque ano passado, eu tinha acabado de me formar em relações públicas, e eu já estava trabalhando como social media durante os dois anos aí. Só que com a chegada da pandemia, eu fiquei desempregada. Eu já estava registrada e tudo mais. Mas tudo bonitinho, só que, infelizmente, teve corte na empresa. E aí, desempregada, eu comecei a refletir, né? Porque na pandemia a gente não podia sair, não podia fazer nada, né? A gente começa a pensar na vida, o que, que a gente vai fazer agora? O que, que a gente precisa mudar, ampliar a minha visão de horizonte, sabe? E aí, refletindo, eu falei, bom, já que eu sou formada em relações públicas, tenho ali conhecimento na área de comunicação, como lidar com clientes, social media, conversava com pessoas dentro do Instagram, do Facebook, né? Fazia arte. Você acha que eu vou para a área de tecnologia? Eu acho que eu vou juntar essas minhas duas áreas. Quem sabe, se eu me formar na área de tecnologia com a área de comunicação, vai dar o casamento perfeito. E aí eu falei, gente quem sabe mais pra frente, né, criar alguma tecnologia que envolva essas duas áreas, sabe? Porque a gente sabe que a tecnologia, ela é muito, vamos assim dizer, eu, eu sou uma compradora nata, eu compro muito na internet. Então, <risos> eu tive várias experiências online, assim, e quando eu ia falar, por exemplo, um chatbot, eu sentia que aquilo não era muito, como é que eu posso dizer, amigável. Não era uma coisa que você tava conversando com, por exemplo, com uma outra vendedora. Então, eu tava pensando, isso eu fizesse uma tecnologia que focasse em personas, que criasse algo novo. E aí eu vi essa possibilidade dentro da tecnologia. E aí eu comecei a mergulhar nesse mundo, comecei a pesquisar como iria entrar nesse caminho, né, nesse mercado. E aí pesquisando, eu achei o Alura. Foi muito interessante porque eu já estava desempregada, então um pouquinho de dinheiro que sobrou, eu falei, eu vou começar a investir nos meus estudos. E aí eu comecei a pagar a plataforma da Alura. Isso foi em meados de dezembro, tá gente? Então demorou um certo tempo aí pra eu me encontrar, encontrar uma ferramenta, alguma coisa que me guiasse de, for de certa forma. Mas até então eu estava buscando por onde começar, que é muito difícil. Como o Guilherme disse, a tecnologia é uma área muito grande, é muito ampla, então é difícil você se encontrar ali de primeiro momento e aí fui primeiro vendo UX fui pesquisando, mas eu senti que tava faltando alguma coisa e aí eu senti que eu tinha que fazer programação que eu tinha que aprender a lógica de programação programar de fato para poder fazer esse, essa ideia que tava na minha cabeça aí então eu comecei a entrar nos estudos e aí foi aí que mais pra frente meados de junho, se eu não me engano ou foi um pouquinho antes, participei do Imersão Dev e foi ali que de fato eu me encontrei, eu me vi como front-end e eu me apaixonei de fato pelo HTML, pelo CSS pelo JavaScript. Eu entendi como é que fazia JavaScript, porque até então eu tava apanhando, né? Porque eu tava fazendo um pouco de back-end, então eu tava vendo um pouco de Java. Em paralelo, tava fazendo também os testes com JavaScript. Mas é uma salada missa, porque a gente tava eu tava tentando me encontrar, né? Mas aí quando eu vi que era realmente a área de front-end que me conquistou, eu agarrei cunhas e dentes e comecei a focar meus estudos totalmente na área de front-end. Então eu comecei a ver Angular, React, também depois que eu peguei uma base bem Interessante de HTML, CSS, JavaScript. E aí eu fui brincando, fazendo vários projetos e tudo mais, postando no LinkedIn, que eu reforço isso muito para muitas pessoas que querem entrar na área, que foi ali meu, meu abre alas Quando eu comecei a postar no LinkedIn, eu recebia muitos retornos. Tanto de pessoa querendo me perguntar: nossa, como você fez isso? Nossa, que legal! Que curso que você fez? E tanto de pessoas também, tax-recruiters, me oferecendo vagas e tudo mais. E aí eu estava participando de vários processos seletivos alguns nãos eu recebi infelizmente mas é faz parte desse processo né receber nãos mas em meados de junho eu recebi o convite da Gabriela Procópio para participar de um bootcamp dentro do Itaú e lá também a gente usou o Alura para estudar, enquanto estava tava nesse meio tempo de teste. E graças a Deus, com os cursos, com a imersão dev, com o meu portfólio, eu consegui ser contratada pelo Itaú, e agora estou trabalhando no IUP, sendo front-end do admin.
0: Gente, cada história interessante é... Acho que é muito legal. A gente vê que é possível e a Jéssica já frisou bem, olha, demorou depois de um tempo ou outro para se encontrar e vai aqui, vai ali, e a importância de você dar a cara do portfólio do LinkedIn ou seu Instagram, você vão ver também, quem não está na carreira que o seu GitHub, o seu perfil em alguns sites que as pessoas que programam usam, é importante estar tá bem trabalhado. Guilherme, eu queria que vocês explicassem como que vai ser a imersão dev, do que que consiste e depois que a Jéssica, a Laura e eu também vou dar, algumas dicas de como aproveitar melhor estudar e praticar.
3: Perfeito. Então, galera, como que acontece a imersão dev? A gente vai ter 10 dias, né, são basicamente duas semanas, que a gente vai aprender todo dia um projetinho prático pra aprender lógica de programação com JavaScript, que é realmente uma das linguagens mais utilizadas, se não, provavelmente a mais utilizada, né, atualmente. E além disso, não só a lógica de programação, a gente vai aprender um pouquinho do HTML e do CSS também, que são duas linguagens utilizadas no front-end, uma de marcação, outra de estilização, isso tudo vocês vão ver quando vocês já estiverem estudando, mas é só para introduzir aí essas três tecnologias que a gente vai abordar nos dez dias. E o mais legal disso é que, de fato, vocês vão fazer junto conosco todos os projetos, então desde o projeto do primeiro dia até o do décimo dia, que provavelmente a mais legal, que vocês vão gostar bastante, vão querer compartilhar com todo mundo eu tenho certeza, é, vocês vão fazendo enquanto a gente vai fazendo, vão guardando no portfólio de vocês, pra poder é, mostrar pra LinkedIn Instagram, qualquer outra rede social que vocês sabem que recrutadores estão a todo momento olhando, além de ser uma ótima oportunidade pra networking né que a gente vai ter lá a nossa comunidade no Discord novamente, que vocês vão poder tirar dúvidas, não só conosco, mas também com outras pessoas que vão estar fazendo a imersão, assim como tem pessoas que pegam a imersão e vão colocando Uma coisinha diferente ou outra ali nas aulas Então já é uma oportunidade de conhecer Coisas novas junto com outras pessoas né, Em comunidade mesmo Se você quiser chamar aquela pessoa Que você sabe que está afim de aprender o que é programação Que tem vontade de mexer mais Nessa parte de computador É uma grande oportunidade para conhecer a área né, Dar uma chance que ela é muito vasta E muito legal
4: Uma coisa legal também, né Rafa É que a gente pensou nesses projetos Como projetos palpáveis né? Eu não sei a experiência de vocês, mas é um pouco triste quando a gente entra num curso ou numa... Até na faculdade, né? Por questão mais teórica e tal. A gente não tinha uns projetos legais. Sabe aquele projeto que você faz e fala nossa, que da hora isso? Isso tem... faz sentido, isso é legal. A gente se preocupou muito com isso, em ter nesses 10 dias projetos que são palpáveis. Então, ou seja, projetos que tem um começo, meio e fim, e você consegue mostrar pra outras pessoas, que você consegue jogar com outras pessoas. Olha eu dando uns spoilers aí, não, não podia, mas tô falando. Você vai conseguir jogar com outras pessoas também. E é uma preocupação nossa, é, de dentro da lura também, né? Deixar o mais próximo do mundo real, né? O código que a gente faz é, e o projeto tem um sentido também. Isso é legal. O Paulo comentou também sobre como que a gente pode ter um, um aproveitamento melhor durante essa imersão. E pra ser bem honesto, como a gente tem uma aula por dia que a gente vai liberando, é, a minha recomendação é não deixar acumular as aulas, sabe? Pega o primeiro dia da aula da imersão, separa um horário mesmo pra você estudar e todos os dias naquele horário você vai sentar pra estudar. É, existe a comunidade no Discord. Se você quiser chamar outras pessoas pra estudar junto com você, também é legal. Marcar, pô, vamos estudar junto? Vamos fazer a imersão junto? Se você conhece alguém que trabalha com desenvolvimento também, isso é legal pra poder te ajudar a tirar as dúvidas também. Então, acho que o maior conselho que eu posso dar pra um aproveitamento melhor é isso. Pega os, os 10 dias e faz certinho. Cada um, um dia, sem deixar juntar dois dias e, e qualquer dúvida que tiver, recorre lá no fórum, recorre no, nas comunidades da internet também. Stack Overflow, Discord, fórum da, da linguagem, e acho que vai ter um, um aproveitamento bem bacana.
2: Acho que para além do que o, o Gui e Rafa já disseram, uma coisa que eu digo para quem está iniciando, é para não desistir. Não desista, porque vão ter momentos que você vai ficar apreensivo, você vai querer realmente desistir, mas não faça isso consigo. Seja persistente, codar em conjunto, é uma coisa que eu nunca imaginava que ia ser como foi para mim. Às vezes, uma coisa que você não tá conseguindo entender no seu código, ver uma outra pessoa e te ajuda, você colabora uh, com o teu colega. Esse senso de comunidade que a área de tecnologia propõe, eu acho que é o que faz dela tão singular, sabe? Então, o que eu daria de dica seria isso, assim. E se colocar também no lugar de resolver situações, porque eu percebo que a gente, na área de desenvolvimento, a gente precisa uh, querer solucionar todos os problemas que aparecem no nosso cotidiano. Como é que eu facilito isso? Então, aos pouquinhos, a gente vai construir no exercício, certo? Então, que, que seja uma calculadora você vai fazer. Mas vá aumentando esse desafio. Sempre se coloque desafios, tem que sempre se superar. Isso vai fazer uma diferença grande no final
1: sim, sim é a mesma coisa que eu sinto, quando eu fiz a imersão David eu fui além, fui além do que estava proposto no dia, tá ali o que foi proposto, mas é legal você explorar suas ideias e ir além, se você acabou o que já foi dito, você fala, não, mas eu consigo melhorar isso aqui de uma certa forma vai além, explora, discute no Discord, porque tem pessoas ali também que tem uma outra visão que às vezes você não tá tendo, e você fala nossa, mas desse jeito vai ajudar a melhorar ainda mais o que eu já fiz, então então, é sensacional vocês focarem nesse canal principalmente, e se vocês tiverem algum problema, não ter medo, lança a braba lá no Discord mesmo, fala ó oh, gente, eu não tô conseguindo fazer isso aqui, alguém passou por essa mesma dificuldade? E essa troca é constante lá, então é maravilhoso e o seu nível de aprendizagem vai ser cada vez maior, e realmente não desista, porque a gente sabe que quem tá no começo, vai passar por algumas coisas que nunca viu, você fala, meu Deus mas o que que é isso? O segredo é você discutir e conversar com outras pessoas que tem a solução. Tudo tem uma solução.
0: Então você que está entrando aí no imersão.dev para se inscrever já pegou diversos pontos principais. Vocês vão ver que a gente bate durante as aulas né? que começam dia 13 de setembro. A gente sempre bate muito na tecla de ir lá no nosso Discord, conversar, mostrar o que você está fazendo. Terminou cada um dos projetos, porque basicamente cada dia é um projetinho diferente. Tem alguns dias que o projetinho dura dois dias também. É, vai lá, compartilha no seu LinkedIn, compartilha no seu Instagram ou no seu, na sua rede de que você gosta de falar sobre o que você tá aprendendo, porque não é só pra você conseguir um emprego, ou ver como que é que as pessoas vão te oferecer e etc, é porque isso reforça o seu aprendizado mostra que, opa, na hora que eu gravei aqui um videozinho pra explicar o que que eu fiz nesse projeto, aqui que guarda os meus filmes preferidos eu tive que explicar essa parte e percebi que não entendi o que a Rafa falou, o que o Guilherme falou exatamente tem aquele segundo momento de reflexão é que nem tomar notas, sabe quando você faz o resumo da aula? Então depois que você fez o projeto fez o exercício, você escreveu um resumo fazer um videozinho, ou quem sabe até escrever um post com detalhes no Medium, no LinkedIn, em diversos desses sites, é fundamental. Sem contar que isso divulga também a imersão dev, a gente sempre agradece, não é? é? Forma esse evento super estruturado que virou a imersão dev, que tem gerado tanta atração de novos talentos, pessoas a área, que a gente sabe que não é trivial, mas que tem bastante espaço, a gente fica muito contente. Desse efeito em rede, que você conversar com a gente lá no Discord, publicar o que você tá fazendo, gera.
4: É verdade, um negócio que eu acho muito legal, disso que vocês estão conversando, falou sobre não desistir, né, o foco do estudo diário. É muito louco que na, no mundo da programação, né, do desenvolvimento, a gente vive vários momentos de como que a gente vai resolver um problema que aparentemente a gente não tá encontrando. E eu não sei vocês, mas várias vezes, tipo, eu lavando a louça, fui tomar banho, eu falei, ah, olha só, vou tentar essa solução aqui. E, e era de fato a solução de verdade. Já aconteceu com vocês isso?
1: Já, até sonha. Você até dói, não consegue nem dormir, você fica pensando no problema, que você fala nossa, lembrei uma forma de resolver, aí você fala, meu Deus, aí você já acorda, nem acorda, às vezes você pega uma... eu sempre deixo, às vezes, um o meu celular sempre perto, porque daí eu anoto sabe, quando vem na cabeça, pra não esquecer
2: eu já acordei, cara com problema, eu fui dormir com problema, e assim, chateada, porque não tinha conseguido resolver, no meio da noite eu acordei e falei, pronto, já sei assim, fui correndo codar pronto, batata né, deu certo, e a gente dorme, pensando no código, e a Acorda codando. É muito, muito louco.
4: <risos> não, e Isso é algo que faz parte, sabe? O erro ele é um, um... Vamos supor a gente tá codando e não conseguiu o comportamento que a gente esperava, é algo que faz parte, é comum, é normal. Se você durante a imersão tá codando, recebeu um erro, não tá tendo o um comportamento que você espera, faz uma pausa, sabe? Lava uma louça. Eu, eu lembro do Flávio que grava uns cursos pra Lura e ele sempre fala assim, ó, oh, se deu uns erros lá, você não encheu, bate umas flexões. Senta lá, bate umas flexões, faz um suco de laranja, é, lá uma louça, faz alguma coisa, e, e depois você pensa, porque esse tempo, né, que a gente não tá ali focado o tempo inteiro pra resolver, a gente. Às vezes às vezes não. Na maioria das vezes, a gente traz né, essa solução. Então, eu acho que o momento dos erros também, que eles sejam motivadores e não que acabem com a nossa motivação, sabe? Que fala, pô, esse meu caramba, como que eu vou resolver isso? Não sei o que, que tá fazendo. Meu código tá igual, né? Quantas vezes eu olho no artigo, no livro que eu tô estudando, eu falo: meu, meu código tá exatamente igual e eu não tenho o mesmo resultado. Aí eu vejo, vejo aí quando eu vou ver, esqueci um ponto e vírgula esqueci um, um detalhe uma coisa absurda, sabe? Então o erro faz parte. Não desista por causa de erro de código, tá bom?
2: Uma coisa que pra mim funcionou bastante, aprender a entender o erro. Então, às vezes eu colocava ali um console.log e esquecia dele lá. Depois que eu aprendi a lidar com o erro e ver o que que tava retornando as coisas que eu tava colocando em código, me ajudou muito porque aí, depois que, que eu entendi entendia, entre aspas, entendia qual era o erro, eu já conseguia ter o um norte para ir pesquisar no Google, para ir consultar algum colega, pra, pra ir é, ver com alguém se podia acordar em conjunto comigo e já conseguir tentar, olha, tá retornando esse erro, mas eu queria fazer isso. Então, às vezes também, ir por baby steps. Então, vai resolvendo o código pedacinho por pedacinho, até você chegar no todo. Porque também, às vezes, a gente fica um pouco inseguro, ansioso, porque não tá conseguindo resolver tudo numa última vez. E não é bem assim, né? Conforme você vai indo por pedacinhos, parece que você vai indo entendendo melhor o que você está fazendo me ajudou bastante quando eu entendi isso.
3: É mesmo, gente. E uma coisa também, eu não, eu não lembro se foi o Gui que falou também da, ultimer, da última imersão, é que a gente às vezes também pode esperar, por exemplo, a gente tá com um bug durante a aula, né? A gente tá assistindo e tal. Nossa, o que, que aconteceu, né? Que o é nosso código tá igualzinho da aula, mas está dando um problema gigantesco. É, às vezes, a gente vai ver, a gente vai solucionar esse problema. É legal você assistir até o final, ou pelo menos até uns dois, três, três minutos depois, pra não ficar preso nisso. Porque às vezes você se prende nisso e de fato era um erro que era planejado, né? Algo que a gente é, já imaginava que ia acontecer. Então também não se desespere caso aconteça um erro. Às vezes você vai continuar a aula, tenta assistir, prestar atenção e ali você vai achar o próprio, é, a própria resolução. Isso já aconteceu comigo, eu lembro que eu assisti uma aula até assim, os 55 minutos aí no, nos últimos cinco minutos tava lá a solução do problema e eu perdi, assim, eu fiquei o dia inteiro em função disso, porque eu não assisti últimos, os últimos cinco minutos, que eu achei que era só tchau, sabe? Então, prestar atenção, né? E com calma, tirar pra aprender. E, de fato, é uma coisa que sempre funciona pra mim, quando eu quero estudar, é criar uma rotina de estudos, né? Como vão ser dez dias, já dá pra você definir. Esses dez dias eu vou tirar pra estudar e eu vou criar uma rotina pra isso. Então, o que, que eu gosto de fazer? Acordar cedo, é tomar um café, tomar meu banho, deixar todo o setup, assim, do computador, das coisas que eu tenho que abrir, a aula já deixa aberta, né, que sai acho que umas oito da manhã, é cedo que a gente normalmente manda já os e-mails com as, as aulas da imersão, então já deixa tudo preparado e aí quando você começar a assistir já vai estar tá, sabe, um ritual assim, uma rotina que vai te deixar um pouco mais confortável pra fazer as coisas com calma e prestar atenção também, isso sempre funcionou pra mim, é bem
0: legal.
4: É um café ou um cappuccino, né Rafa? É, sim, Angela. no
3: meu caso, um cappuccino. <risos>
0: <risos> ah, a Rafaela chama de por um negócio que ela posta no Instagram dela que não é mas tudo bem eu não vou entrar nesse, nesse negócio <risos> Bem, eu queria dar um resumo dessas dicas que vocês passaram tanto para emprego, para estudo, para aproveitar melhor a imersão dev, não é? Então, acho que eu, eu peguei aqui, fui anotando enquanto vocês falavam é, o resumo geral. Então, a primeira coisa, você precisa se inscrever ali em imersão.dev, porque no dia 13 de setembro, às 8 da manhã, você recebe um e-mail ali da Rafa, falando olha, a primeira aula tá aqui, aqui tem links a mais, é isso que você precisa fazer. E é a partir dali que começa. Nesse meio tempo a gente vai ter live, vai uma live de abertura, vai ter bastante conteúdo extra, mas as 10 aulas são o principal, essas duas semanas a partir do dia 13 de setembro. Então primeiro é você se inscrever. O segundo é que a Rafa trouxe por último, a rotina e o horário. Reserve duas horas por dia dessas duas semanas, para que você assista a aula, faça exercício e se comunique com as pessoas. Inclusive sábado e domingo, duas horas, tá bem? Eu sei que não é pouco, eu sei que tem gente que não tem os mesmos privilégios que tá complicado com o estudo e trabalho e família, eu sei eu entendo, mas é isso que eu tô pedindo porque é isso que vai dar o ritmo pra vocês depois disso, dá até pra espaçar mais mas essas duas semanas vão ser intensas pra que você encare, veja se isso é pra você é, ver os caminhos a gente vai falar muito das carreiras e de outras possibilidades, pra onde você continuar os estudos então se precisa de duas horas por dia coloque na sua agenda pegue um caderno, não é pra, ah, tudo bem na hora que der eu pego essas duas horinhas, não eu quero saber se é das 7 às 9, se você vai acordar mais cedo, todos os dias, pra pegar a aula do dia anterior então, organize isso. Senão, vai virar que nem academia e você só vai no horário que dá. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro é que você participe da comunidade no Discord. Quem não conhece o Discord, é tipo um trello, tipo um chat. É um lugar onde você vai ter vários canais para discutir cada uma das aulas. Vai ter para você encontrar pessoas é, do seu estado, da sua cidade. Vai ter para você falar de outros conteúdos, de outras coisas, de vagas de emprego. Vai ter os anúncios para as empresas parceiras trazerem para vocês. E, em especial, você tirar dúvida e mostrar seu resultado ali também tá é, é ali que vai ser o canal principal se a gente tem algum ajuste na aula para fazer algum detalhe que faltou além da página da aula ali é um ponto muito importante o terceiro que diversos aqui trouxeram é você publicar o seu resultado no linkedin no instagram usando a hashtag da imersão deve. então no final de cada aula quando já tiver poxa fiz alguma coisa legal fiz além do que o Paulo falou, todo final de aula eu, a Rafa e o Guilherme trazemos desafios a mais do que foi visto em aula que aí depende do seu nível, do tempo que você tem, você vai lá e publica de alguma forma, faz um resumo do que você aprendeu, registra aquilo que você aprendeu vocês viram, a importância que teve até para emprego aqui, o feedback e tal, que elas tiveram, e o último que eu queria colocar, sobre isso dos erros que também foi falado mais de uma vez aqui o grande problema nesse comecinho e às vezes até no começo de uma tecnologia nova é que os erros assustam, eles são inglês, e mesmo se você sabe inglês, eles são assustadores. Eles são tudo em vermelho, estoura na tela do pior jeito possível, é mal educado, com palavras que a gente não conhece. E você precisa respirar fundo e falar, não, peraí, deixa eu rever, deixa eu tentar entender o que tá sendo falado, se eu não entendi, deixa eu ver a linha que tá falando que tem um erro, deixa eu emular, deixa eu simular o que que tá acontecendo, deixa eu ver se é maiúscula, minúscula, se é ponto, se é vírgula, porque tem essa tal da sintaxe, que eu sei que é uma barreira, que, poxa, tava tão bom aqui, escrevendo as coisas, agora tem que obedecer regrinhas, pois é tem linguagens, tem códigos, quem precisa obedecer regrinhas um pouco a mais um pouco mais chato, um pouco menos mas tem sua motivação, e eu sempre digo que quando você for procurar uma vaga as pessoas vão falar muito isso de soft skill essas habilidades que não são de código de matemática, de lógica de programação, são aquelas de como você se comunica, como você lida com as outras pessoas da sua equipe, se você sabe se expressar, etc, e na minha opinião pessoal uma soft skill que quem é dev quem é programador, programadora, precisa ter é saber o grau de dificuldade daquele problema que você tá passando se já tá na hora de tirar a dúvida com uma pessoa do lado, ou se tá na hora de pesquisar um pouquinho mais no Google de copiar e colar um pouquinho mais, de testar e variar o ponto a vírgula aqui um pouquinho mais. É tênue essa diferença mas o que a gente quer é que ninguém passe dois dias no mesmo problema sem perguntar nada e também a gente não quer que ninguém fique a cada dois segundos que dá problema e fala ih, não deu certo, como eu faço? Não deu certo, como eu faço? Faz parte a gente bater a cabeça lá e falar não, peraí, deixa eu ver mais um pouquinho e saber o quanto disso é aceitável não, o quanto que isso é ótimo, demora um tempo pra gente se descobrir, nesse começo é mais rápido, a gente tem que ser mais rápido em tirar dúvida e falar, olha, não sei o que tá acontecendo, tentei vi, revi não funcionou, você pode me ajudar? aí a pessoa às vezes dá uma dica, ela não te entrega né, fala, olha, é por aqui, é por ali então esse eu acho importante e aí a gente tá lá no Discord para conversar, você pode abrir, compartilhar sua tela e mostrar o que você tá fazendo ali nos canais de voz, de chat de vídeo, que as outras pessoas vão aparecer e começar a assistir e adaptar com o seu código código, tá? Acontece com muita frequência. Eu queria agradecer a Laura e a Jéssica é, nesse início de carreira de virem dar aqui esse apoio. Fico muito contente, não sabia das histórias específicas. E eu, como um dos fundadores da Lura, e após que o Guilherme e a Rafa, como dos criadores da Imersão Dev, a gente fica muito orgulho de fazer parte de um, de um pedacinho dessa jornada, não é? é? A gente quer que a gente seja lembrado, eu falo isso muito, né? Meu objetivo, é óbvio que a empresa também vai ser lembrada, a escola, mas é que um dia a Laura lá na frente fala assim, ah, oh, tia tal da Rafaela lá atrás, uns 5 anos. Sabe, Rafa, 5 anos atrás, foi... A gente quer ver essa história, que a Jéssica vira e fala, então, Guilherme, Guilherme, sabia que 10 anos atrás você falou isso, e hoje eu tô trabalhando aqui, fazendo isso, e você falou aquele detalhe, é, eu acho que essa parte que mistura técnica inspiração e o empenho da gente estudar e de abraçar a comunidade, eu acho que faz muita diferença, e eu acho que esse é o papel do professor e da professora, não é? Não é só guiar o conteúdo bom, não é só tirar as dúvidas, é tirar as barreiras, e às vezes as barreiras tem mais a ver com esses incentivos que são mais sutis, então a gente deseja isso, e lá na Imersão Deve a certeza que a gente planejou essa imersão com muito cuidado. É assim que a gente está planejando os próximos passos da Lura, né? A gente está dando passos em direção a uma faculdade, a gente está dando passos em direção a ter mais challenges dentro da Lura, a gente está dando passos em direção a criar um grupo a Lura muito mais diverso em disciplinas, não só em programação. E a imersão dev é certamente uma grande inspiração para tudo isso que a gente está construindo como grupo. Então fica o meu agradecimento a todos vocês aqui do podcast e a você que está se inscrevendo, futuro podcast programador futura a programadora Dev e que vem fazer essa imersão, a primeira imersão que você vai participar, porque você vai ver que na Lura a gente organiza diversas de vários assuntos, a gente faz esse evento da comunidade muito forte cada um bem específico eu espero você na imersão Dev, quem é ouvinte do podcast, a gente tem um compromisso na próxima terça-feira hipsters abraços, tchau E se você quer se aprofundar nesse universo de nerds, hipsters e devs, pessoas com paixão por tecnologia, o Aluraverso não se esqueça de se inscrever na melhor newsletter de tecnologia, mercado de trabalho e aprendizagem que tem, que é alura.com.br barra imersão totalmente gratuito, eu escrevo uma vez por semana uma mensagem, tirando todos os ensinamentos que eu tive no nosso universo de podcasts, de YouTube, de conteúdo, artigos e comunidade científica. Então, eu estou esperando você nessa newsletter, inscreva-se hoje. E eu aproveito para pedir para você indicar esse episódio para algum amigo, alguma amiga, que você sabe que vai fazer diferença, vai inspirar, vai trazer uma investigação sobre o assunto.